0: Hola yoguis, buenas tardes, namaste, soy Lu. Ya estamos aquí otra semana más, otro viernes más, hablando sobre yoga, sobre filosofía del yoga. Bueno, vamos a terminar, o hoy terminamos, los capítulos en los que hemos tratado los purushartas o aspiraciones en la vida, hablando del cuarto, de Moksha. Como os mencioné en el capítulo anterior, Moksha llega cuando hemos trascendido los otros tres. Moksha es la liberación del hombre que está sujeto a las ataduras del karma, de la acción. Moksha es espiritualidad en estado puro. Además, de haber entendido y orientado el sentido de la vida, los textos védicos nos dicen que existen tres caminos o margas para llegar a estos estados de liberación del ego y lo terrenal o lo mundano. El primero, karma marga, el sendero de la acción, ñagna marga, el sendero del conocimiento y Bhakti Marga, el sendero de la devoción. Podríamos incluir aquí también a Raja el sendero del conocimiento mental, de la meditación. Es el estudio de los sutras, son, es el tratado, los tratados que escribió Patanjali, en el que habla sobre cómo funciona la mente para llegar a estados de liberación mental. ¿no? Eh, pero bueno, esto los textos védicos no lo recogen porque esto es muy posterior. De hecho, cuando se he ha hablado ahora sobre eh, Bhakti Marga, Karma, Marga o Ñagna Marga, seguramente vosotros los que me estáis escuchando lo habréis escuchado como Ñagna Yoga Marga, no Marga, sino Yoga. Y bueno, también podría ser, pero los textos védicos lo recogen como Marga, como sendero. Bueno, seguimos. Para el yogi, para nosotros, los practicantes de yoga, el logro está en lograr orientar tu vida sin condicionantes a la vida misma, es conseguir salir de la rueda del samsara, de las acciones del karma y conectarse con tu ser, con el ser divino que está conectado con todo y con todos. Sentirse parte de algo más grande que esta experiencia humana. Os he mencionado bastantes términos nuevos que os debo eh, explicar, ya que como veis cada vez vamos profundizando un poquito más y más en la filosofía del yoga. Os he hablado, os he, acabo de decir que la rueda del samsara, ¿no? Bueno, pues ¿qué es el samsara? Es el camino del devenir como dice mi profesor, mi maestro Oscar, es la vida del pollo sin cabeza. <ríe> es buenísimo. Bueno, es llevar una vida de acciones sin conocimiento y sin conciencia, Una vida de sufrimiento y de más sufrimiento, de ego y de más ego, de ignorancia. Es una vida de avidia. La rueda del samsara es la vida misma, lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Es esa vida que te empuja y que te atrapa y que no te deja evolucionar. También es la encargada de que nazcamos y de que muramos una y otra vez hasta que hayamos encontrado el sentido a la vida. Si esto de la reencarnación eh, no va con vosotros, pues dejarlo pasar. Pero bueno, la rueda del samsara es esto. También os he dicho que es, eh, eh, os he hablado sobre el karma, ¿no? sobre la acción. Bueno, pues, ¿qué es el karma? Bueno, el karma son las acciones y lo que éstas ocasionan. Todo en el universo tiene una causa y un efecto. Nada es inocuo, todo afecta. Karma es el efecto de cada acto en aquel que lo realiza, sea en esta vida, en una pasada, ¿O en la que venga después, en la venidera? Aunque todo esto suene un poco paradójico, moxa es la renuncia voluntaria a lo mundano. Es conquistar un estado de no actividad penetrando en lo mental y en lo corporal. Es llegar a un estado de ananda. ¿Ananda qué es? Es la dicha, la gracia, la felicidad... Os hablé sobre Ananda en el capítulo 15, exactamente en ese, en el que os terminé de contar el último cosa o cuerpo. Buscad Ananda Maya Cosa y tendréis más información sobre qué es Ananda. Moxa es un conocer, no en el sentido de obtener información sobre ciertos temas, sino en el verdadero significado de realizar la verdad. Lo cual quiere decir que la verdad sea real y efectiva. Es vivirla, experimentarla y ser ella misma. Así se descubre que el yo que hemos conocido toda nuestra vida no es más que el yo del ego. Moxa es el yo real o como podemos escuchar con otros nombres, con otros términos. Es Brahman, Atman, Ishvara, Satyananda. También podéis haber escuchado esos términos. Os voy a citar, os voy a leer una cita de Sankara, el gran exponente de la filosofía Advaita o la no dual, que es la que yo estudio, que dice... Moxa es eterno, pues no experimenta cambio alguno. Es omnipresente como el aire libre de alteraciones, autosuficiente y no está compuesto de partes. Es uno, es Brahman. Bueno, en el Mahabharata, el texto épico escrito por Vyasa, que también os lo he citado en alguna ocasión, nos dice que es de sabios trabajar los cuatro purusartas. Para poder llegar a ser seres conectados con moxa, tenemos que trabajar los cuatro. No hay atajos. Esto nos lo dice claramente los textos. Quizás a alguien le funcione ser renunciarte, renunciante, le puede funcionar irse a un ashram vivir toda una vida enfocada, destinada al estudio, a la contemplación pero los grandes textos y los maestros nos dicen que esto no funciona así cada uno de nosotros tiene que hacer un gran trabajo de observación y saber de qué pata cojeamos para ser constantes en el trabajo de mejorar hay un término eh, en psicología hay un término llamado la pirámide de Maslow eh, es un, se teorizó sobre las necesidades humanas esto fue en el año 1943 por Abraham Maslow de aquí que se llame la pirámide de Maslow en su nombre Maslow llegó a la conclusión de que las necesidades más básicas o fisiológicas estaban en la base de la pirámide y las espirituales las de autorrealización estaban en la cúspide si no sabéis lo que es la, piramide, la pirámide de Maslow, si nunca habéis escuchado este, este término buscarlo en Google, buscadlo porque es muy conocida además ¿eh? Es bueno, lo podéis se podría decir que es como los purusartas en el siglo XX ¿no? a la conclusión que llegaron en el siglo XX bueno pues los purusartas son esto, son eh, son nuestras necesidades como si las pusiéramos en una pirámide y vamos de lo, más, lo, que, más tenemos, lo que más abajo está, lo más básico, hacia lo más eh, alto, lo más elevado, que sería la espiritualidad. Bueno, ¿qué más? ¿qué más os puedo contar sobre esto? Lo que es importante saber es que eh, para trabajar los, los purusartas que son todo lo que hemos estado hablando durante estos días, tenemos que empezar desde abajo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si tenemos hambre, si no tenemos comida, si no tenemos trabajo, y al no tener trabajo no tenemos dinero y no podemos comprar alimentos, difícilmente podremos ponernos a estudiar filosofía. Eh, difícilmente tendremos la necesidad de eh, trabajar nuestra espiritualidad. Por lo tanto, hay que ir de abajo hacia arriba cubriendo necesidades, ir subiendo en esa pirámide de Maslow para llegar a la cúspide, a la espiritualidad, a moxa. Tenemos que tener cubiertas las necesidades básicas del Dharma para cubrir lo básico e ir hacia lo sutil, si no es imposible. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando eh, tratamos con temas de amor. Muchas personas sueñan y anhelan con tener pareja, con formar una familia y estas personas buscan satisfacer cama y hasta que estos deseos o necesidades no estén cubiertas, la, espirit la espiritualidad no tendrá importancia. Lo que os he contado de que si tenemos hambre no podemos buscar la espiritualidad si nuestro objetivo es desear eh, estar en cama en los deseos sexuales, en los deseos de afecto, difícilmente nos podrá interesar la espiritualidad. Y esto también pasa con harta, con la búsqueda de riqueza. Si una persona, por ejemplo, está sin trabajo, aunque tenga tiempo para ese trabajo interno o espiritual, no va a poder, puesto que los problemas ocasionados por la falta de dinero se lo van a impedir para llegar a un punto donde la conexión con algo más sea un objetivo, tenemos que estar empachados de todo lo demás, tenemos que haberlo conocido y lo hemos tenido que trascender. Hay que cubrir lo físico, sí, hay que cubrir lo social también, para llegar a otros estados. Sentir que estamos en nuestro sitio y con cierto éxito, esto es básicamente lo que, nos, lo que nos hace falta. Aquí, desde aquí, desde esa seguridad de que tenemos todo lo básico, todo lo que deseamos a nivel básico, a nivel funcional, está cubierto, desde aquí llegarán las, las aspiraciones más intelectuales, de cultura, de saber, de filosofía, de espiritualidad, de realización. Estas aspiraciones nos acercarán a Moxa y podemos preguntarnos... ¿Y qué nos aleja de Moxa? Pues los deseos. Siempre estamos deseando más y más. O deseamos riquezas, o deseamos poder, o deseamos estatus, o deseamos fama, o amor, o deseamos sexo, o placeres físicos. Si esto no está satisfecho, lo tenéis que disfrutar y lo tenéis que trascender sino va a resultar muy difícil, va a resultar difícil meditar, alcanzar estados de paz, alcanzar estados de calma, alcanzar la elevación espiritual. Nuestros deseos nos atrapan, nos atrapan tanto que nos tiran hacia abajo de esa pirámide de Maslow que tratan en psicología. Aquí tenemos que trabajar sobre una creencia religiosa muy poderosa que nos han inculcado durante milenios, que de hecho es que la llevamos escuchando y leyendo y está como implícita en muchas cosas, ¿no? Que son las tentaciones del demonio, los pecados, ¿no? que, es la que tiene como tres vertientes. El pecado siempre se relaciona con la riqueza, con el poder y con el sexo. Y esto es una falacia, ya que renunciar o tapar produce dolor y produce insatisfacción. Otra cosa que tenemos que trabajar son los juicios. Cuidadito, cuidadito con el ego espiritual. Los que estamos en estos caminos más espirituales, en el autoconocimiento, en el estudio, en yoga, en... Bueno, todos los que nos dedicamos a, a cultivar nuestro interior, a conocernos, a mirarnos con profundidad, a querer modificar pensamientos, patrones, creencias... Todos, probablemente todos los que me escuchéis, tenemos que tener mucho, mucho cuidado con el ego espiritual. Todos, absolutamente todos, conoceréis a personas atrapadas en un purusharta o en dos o en los tres primeros. Y es su camino. Aunque tú estés más en la búsqueda de moxa, no eres mejor. Simplemente es que quizás lo más material ha pasado a otro plano. Ya tengas cubiertas tus necesidades más básicas y ya estés empachado de todos estos placeres mundanos y necesites algo más. Y aquí has descubierto este verdadero poder, que es el poder de Moxa. Y entonces intentad no emitir juicios sobre el resto de personas. Eh, yo he emitido juicios sobre otras personas... Yo sé que todos estamos constantemente emitiendo juicios sobre otras personas, sobre la falta de conocimiento, la falta de madurez, la falta de entendimiento. Bueno, pues cuidadito los que nos dedicamos a esto, porque eh, lo que tenemos que entender es que aunque nosotros ya estemos quizás más en, en esa búsqueda, no en seamos buscadores de paz de tranquilidad, de, seren, de estar serenos, de conocer otras cosas, algo más intelectual, ¿no? Eh, bueno, pues no emitamos juicios a otras personas que están en la búsqueda de placeres, porque ese es, ese es su momento, ese es su camino y ya llegarán, o no, pero da igual, ¿no? No juzguemos. Cuando eh, los que ya estamos más en este... Bueno, pues en, en este Alcanzar la Liberación de Moxa, nos juntamos con los poderes de los Purusartas, con los verdaderos poderes. Entonces, ¿cuál es el poder del Dharma? ¿Cuál es el poder del Dharma? ¿no? Podréis preguntaros. Bueno, pues es el poder de proteger, el poder de estar en tu sitio y el de ayudar a los demás. El poder de Arta. ¿Cuál es el verdadero poder de Arta? Es el poder de poseer... ...todo lo que necesitamos en cada momento. ¿Y el poder de Kama? ¿Cuál es el verdadero poder de Kama? Es el poder de... ...satisfacer nuestros deseos... ...pero desde el equilibrio. De hecho... ...el auténtico poder de Kama... ...es el deseo de Moxa. Cuando anhelas la liberación... ...cuando anhelas liberarte lo buscas y te haces un verdadero buscador de la liberación de lo mundano. Y entonces diréis, ¿y cuál es el verdadero poder de Moxa Pues es el poder de volver a casa, a la fuente, de unirnos con la totalidad, sin dogmas, porque los textos védicos nos liberan de los dogmas, de las creencias. Es... El poder de Moxa yo lo defino como es el poder de los buscadores de paz. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo en el que hemos, bueno, hemos hablado un poquito sobre Moxa. Um, Moxa es, bueno, pues es, el, es el verdadero objetivo ¿no? de todos los yogis. Es el trascender... Eh, la vida misma, ¿no? Todo lo que la vida nos quiere enseñar, todo lo que la vida nos da, lo que, bueno, lo que es la vida en general, ¿no? Es entender que, que la felicidad no está en las cosas, no está en las personas, no está en las acciones, no está en los momentos. Es, moxa es ...que la verdadera felicidad está dentro de nosotros... ...cuando hemos trascendido... ...toda esta forma de vivir, ¿no? Y ya nos conectamos, pues, pues... ...con esa felicidad que está en cada uno de nosotros. En próximos eh, capítulos... ...hablaremos sobre los senderos de, del yoga... ...sobre lo que se, eh, se ha hablado al principio... ...de bhakti, ñagna raga y karma... Para, bueno, pues para ayudarnos a llegar a Moxa. ¿no? Los textos védicos nos dan un montón de herramientas para llegar a estos estados de ananda, de felicidad. Así que bueno, en próximos capítulos entraremos un poquito más en estos temas. Espero que os haya gustado el capítulo de esta semana y muchísimas gracias por compartir pedacitos de vuestra vida conmigo. Un besito. namaste you